0: Se acaba el torneo regular de la Liga MX y esto nos deja la parte más interesante del torneo el repechaje y la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a ver qué equipos quedaron en los primeros puestos y así se evitaron este repechaje. Y también vamos a ver cuáles van a ser los enfrentamientos este fin de semana para disputarse los últimos puestos a liguilla. Así es que quédate con nosotros para analizar todos los partidos que se vienen este fin de semana y vamos con este nuevo episodio. Amigos, si es que como no estar emocionado con el cierre de torneo de la Liga MX, sobre todo por lo que nos viene en este fútbol mexicano, nos viene el repechaje como ya lo habíamos dicho y la liguilla y es que primero vamos a analizar o vamos a ver quiénes quedaron en los primeros puestos. Sin lugar a duda el Pachuca se robó la liga y quedó en primer lugar seguido de Tigres que al final se cayó pero aún así sigue siendo contendiente para llevarse el título. El Atlas se supo reponer y no le dio esta maldición del campeón. Logró meterse en el tercer lugar de la tabla general. Y por último el América. El América que cerró como ya lo veníamos diciendo se cae de maduro esta América y cerró muy bien. Cerró de los últimos cinco partidos que tuvieron cuatro victorias y un empate. El empate fue contra Cruz Azul pero bien pudo haber sido victoria. Al final de cuentas, el América es un equipo que juega muy bien y creo que ninguno de los equipos que están en los primeros lugares o incluso en el repechaje se quisiera enfrentar a esta América. Después, en el repechaje vamos a ver cómo quedaron los enfrentamientos de repechaje. Cruz Azul contra Necaxa, aduana difícil tanto para el Cruz Azul y el Necaxa... La tiene, digamos, no tan complicada Como en otros años lo que era el Cruz Azul Después, Monterrey contra Atlético de San Luis este, este duelo seguramente va a sacar Muchas chispas porque son Dos ofensivas bastante importantes Puebla contra Mazatlán, tal vez el que Menos renombre tiene Ante el público en general, pero todos los que Seguimos la Liga MX, sabemos que el Puebla Terminó mal el torneo y el Mazatlán Terminó de colándose En los últimos lugares, así es que el Mazatlán Jugando bien, jugando bonito, teniendo Oportunidades de gol, sabiendo lo que juegan le va a complicar las cosas al Puebla y que si no se ponen las pilas podría quedarse eliminado después de prácticamente todo el torneo estar en el tercer lugar y por último que para mí es el, el partido estelar de este repechaje, Chivas contra los Pumas, las Chivas vienen bien, vienen jugando bien, vienen motivadas, Alexis Vega viene motivado con su renovación y, y todo lo contrario para los Pumas, los Pumas vienen de, con la... con con los ánimos por el suelo, ya que perdieron la final de Conca Champions ante el Seattle Saunders, y que seguramente van a querer reponderse contra las Chivas, porque ya no les queda de otra, o si no es tirarte el torneo, y tirar este semestre completamente a la basura, y ya lo dijo el profe Lilini, que este equipo, la fortaleza de este equipo de los Pumas, no es tanto el nivel de juego, no es cómo se desenvuelven en la cancha, sino que es más eh, la cuestión mental que los tiene, que es lo más importante de estos Pumas, y así es que, la verdad es que sí le doy la palabra a Profe Lilini porque a lo largo del torneo hemos visto estos Pumas que si bien han jugado también bien, pero por gran parte del torneo fueron este equipo que medio, pero lo que te ofrecía era mentalidad, era que esta garra Puma que al final los terminó llevando a, a, aquí al repechaje y en, y, en, y en el torneo de la Conca Champions a la final. Así es que es una parte importante de estos Pumas. Vamos a analizar lo que va a ser el, el Necaxa contra Cruz Azul y el Monterrey contra el Atlético de San Luis. Porque lucen bastante interesantes. Primero, el Cruz Azul contra el Necaxa. Sinceramente, eh, Cruz Azul ha venido a baja. Y no me sorprendería que pierdan contra el Necaxa. Y no es que está, no es que esté alzando la. o eh, poniendo pretextos antes de que se juegue el partido. En lo absoluto. Pero creo que si. Si sí, un equipo que se le complica bastante el Cruz Azul es el Necaxa, por la forma en la que juega el Necaxa, son muy, son muy ofensivos, son un equipo muy vertical y que, que con velocidad, claro que sí, tienen velocidad, pero también te ofrecen solidez defensiva vimos el, partido, el último partido que tuvieron que tuvo el Necaxa contra las Chivas y prácticamente perdieron en los últimos minutos por desconcentraciones. Si no hubiera sido empate, y la verdad es que se dio bastante bien a la defensiva este Necaxa, que sin tener nombres de calidad como los tiene América, como los tiene... Eh, Tigres, como los tiene Monterrey, incluso el mismo Cruz Azul, no tiene estos jugadores de, de renombre, pero la verdad es que lo están haciendo bien, con un entrenador que lo sepa poner en su posición, la verdad es que no no hay nada que, que reprocharle a este equipo del Lecaxa, y con sobre todo un portero bastante seguro bajo los tres palos como lo es Malagón y, y, un gole y su goleador, ¿no? Este Milton Jiménez que estaba como que desaparecido, pero al final tuvo sus goles en las últimas jornadas y se espera bastantes cosas buenas en el repechaje. ¿Qué pasó con el Cruz Azul? Pues el Cruz Azul, ¿qué podemos decir? La verdad es que si en otras circunstancias estaríamos, sería claramente favorito para llevarse a este partido. ¿Pero qué pasó con el Cruz Azul? Que no ha podido meter goles y que no ha encontrado la forma reynoso de cómo... De cómo levantar este equipo, cómo levantarlo ofensivamente y hasta defensivamente, que si bien el, el último partido contra el América se vio, se vio con solidez defensiva, hay que recordar que a la, a la ofensiva para nada es bueno lo del Cruz Azul, que es su único hombre gol o que es su único hombre que se atreve a hacer cosas diferentes en el partido es Uriel Antuna y que sin Charlie Rodríguez no han hecho cosas importantes en lo que va del torneo. Así es que una baja durísima para Cruz Azul y que también se está empezando a romper el vestidor y que no es novedad en Cruz Azul esto que pasa. Siempre nos tiene acostumbrados a las notas rojas de que el vestidor está roto, que los jugadores ya no están con el técnico, que la directiva está peleada, que incluso los los dueños de la cooperativa uno no los dueños, el presidente de la cooperativa tiene sus escándalos, etc. Cruz Azul nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas y no me sorprende en lo absoluto. La verdad es que espero, como ya les dije, un partido de bajas por lo que representa el Cruz Azul, por lo que está jugando a la defensa el Cruz Azul y el de Caxa también a la defensa. Entonces va a ser un partido bastante cerrado. Que si tuviera que darle mi, mi voto a uno, se lo seguiría dando al Cruz Azul, pero más por la jerarquía que por otra cosa. El Necaxa es un equipo joven, con un entrenador joven, tal vez le pueda llegar a pesar un poco esto, porque se va a jugar en el Estadio Azteca. Entonces, estas son las contras del Necaxa, que si lo puedes ver por otro lado, también van a salir bastante motivados. Que si se echan un equipo grande, estarían muy motivados para encarar la liguilla Entonces, es un partido cerrado. Y Fichita va con el Cruz Azul, pero por muy poco, ¿eh? realmente por muy poco. Al final va a ser un partido, eh, digamos, uh, a medias, o sea, no va a ser espectacular, pero deberías verlo porque son equipos que juegan bien. ...deberías verlo, no, te, no estás obligado a verlo como con otros casos... ...pero es un buen aderezo para entrar a este repechaje... ...es el primer partido de repechaje... ...y vamos con el segundo, Monterrey, contra Atlético de San Luis... ...¿qué te ofrecen ambos equipos? ...el Monterrey, vamos a ver cómo cerró el Monterrey... ...el Monterrey cerró con dos victorias, dos derrotas y un empate... me ...la verdad es que se esperarían grandes cosas de este Monterrey... ...cuando la verdad es otra... ...el fútbol de Monterrey que ha desplegado en este torneo... ...ha sido de malo a malísimo... Opacado claramente por su rival de ciudad, que son los Tigres, el Monterrey se ha mantenido en las penumbras de este torneo, empezando con Javier Aguirre y terminando con Víctor Manuel Bucetich, teniendo sus buenos partidos, claro que sí, Bucetich, pero yo creo que es el, el equipo Monterrey con más... Con, más te con un techo más alto en este repechaje y que podría llegar a complicarle a los equipos a los primeros lugares de la tabla en el fútbol mexicano. Sí, pero tiene que encontrarse con ese fútbol. Hay que recordar que el Rey Midas ha hecho grandes cosas en el Monterrey y creo que toda todos los regiomontanos están esperando que renazca este Monterrey porque tiene una plantilla exquisita y sobre todo porque... Eh, eh, en lapsos de este torneo nos ha mostrado un buen nivel de fútbol, solamente hay que reencontrarse con del gol. el los, los gol los delanteros de este Monterrey han estado peleados con el gol, pero una vez que se enchufen, la verdad es que hay debería ser un equipo de miedo eh, que te ofrece el Atlético de San Luis la verdad es que te ofrece este equipo yo creo que nos ha o por lo menos a mí me ha gustado mucho cómo, cómo ha ido evolucionando a través de este torneo. ¿Y por qué? Porque como, como lo, con lo mismo que pasa con Ecaxa. No es un equipo que tenga grandes jugadores de renombre, pero tiene jugadores buenos en posiciones puntuales de la cancha. no ¿Tiene un buen goleador? Claro que sí. ¿Tiene un buen, un buen portero? Claro que sí. ¿Tiene un... Un, un, un muy buen medio campo y sobre todo tiene una buena defensa. A ver, portero, Barovero clave. Después, Unai Bilbao en la defensa. Se ha financiado estos últimos años, que les gustan dos o tres años. Y la verdad es que ha sido el referente en la defensa para este Atlético de San Luis. En el medio campo, viejos conocidos del fútbol mexicano o... Que estuvieron en un, en un nivel muy top, incluso de selección nacional, y que por azares del destino ya están abajo. Pero Güemes y Andrés, el lobo Iniestra, en Pum, uno en Pumas, otro en el América, cuando estuvieron en sus grandes, en su gran nivel, fueron jugadores importantes para su equipo y ya llamados para selección. Y en la delantera tenemos a Berterame, que es de estos delanteros pesados, corpulentos, es un ropero, que tal vez no te ofrezca tanto a a la hora de, del uno contra uno pero teniendo el balón enfrente del portero, te va a clavar de 10, te va a clavar 9. Sin lugar a duda, este vertebrame que nos está acostumbrando a estar con equipos de mediana tabla para abajo, y lo está haciendo bien. Después tenemos a Facu Waller, si no, no sé si lo recuerdan de los Pumas, este jugador que entraba de cambio, y que también lo hacía bien con los Pumas, y... y y ya prácticamente son los, los jugadores que podríamos llegar a tener de renombre en este Atlético de San Luis y por el Monterrey tenemos estrellas en todas las posiciones del campo y es, es algo de recriminarle a, tanto al Cruz Sur como a Monterrey que teniendo plantillas realmente bastas, realmente jugadores completos en todas las posiciones no sé cómo están en estos lugares pudiendo prácticamente estar en los primeros cuatro, están en estos lugares y que la verdad ya es un fracaso para ellos estar en el repechaje. No me imagino lo que pasará con estos equipos si llegan a caer en este repechaje, que caerá alguno posiblemente porque sus dos partidos o sus dos aduanas están bastante complicadas. Monterrey, Atlético de San Luis, ¿a quién le doy mi fichita en este caso? Me voy con los regimontanos porque con Bucetich he visto un poco más de juego que con Aguirre y creo que el San Luis al final está novato. Este, este, este caso de no tener un, un jugador realmente de jerarquía importante en su prime en, en, par, en este partido le va a terminar pesando al Monterrey Y sobre todo porque van a ir al BBVA Y el público pesa allá en Monterrey Y por último, los últimos dos partidos Puebla Mazatlán, Chivas, Pumas Puebla Mazatlán este es obligado de verse porque son dos equipos que han aderezado esta Liga MX desde principio a fin. Primero el Puebla lo empezó como hasta la jornada 10, 12, teniendo un nivel muy impresionante, teniendo, teniendo todo en contra y sabiendo hacer bien las cosas, estando en los primeros tres lugares casi por, por casi todo el torneo. El Puebla es un equipo que yo lo tenía alto, alto en las probabilidades de hacer cosas importantes o, o, o de hacer ahí las diabluras en Liguilla, se cayó, se cayó el último y justo cuando se cayó el Puebla, el Mazatlán iba levantando de la mano de Caballero están haciendo cosas interesantes, jugando muy bien al fútbol teniendo también jugadores que viejos conocidos en la Liga MX pero que tú te pones a, a pensar igual y, y wow, con, los, con los jugadores que tiene el Mazatlán de los últimos cinco partidos el Mazatlán ha ganado cuatro y empatado uno. El empate, me recuerdo que fue contra Cruz Azul y de ahí no conocen la derrota. Vamos a ver cuál, quiénes son los jugadores importantes para este Mazatlán. Que si hay que agregarle un poco más de, de, de leña a este partido es que en la última jornada se enfrentaron. ¿Y quién creen que ganó? El Mazatlán, 2 a uno. Sí, partido bonito de ver. Un viernes botanero rico para ver. El Mazatlán se llevó este partido. Y como ya les dije, tiene jugadores buenos, tiene jugadores buenos. Empezando con Biconis, que por cierto estaba en el pueblo ayer en el Mazatlán. Grande portero, grande arquero. Después le sonará el nombre de Osvaldo Alaniz, tal vez el AKA el Hummels mexicano. Buen defensa central. Estaba en la MLS, lo, lo repatrió en Mazatlán y... Está haciendo una dupla interesante con Néstor Vidrio. Después tenemos a Intriago en el mediocampo Marquito Fabián eh, 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 Un poco más en la delantera Tenemos a Nico Benedetti, el poeta La verdad es que Como que juntando Juntando los que ya no querían De todos los equipos, el Mazatlán logró hacer un buen equipo Un equipo de nombres interesantes Y que si bien en el principio No estaban funcionando bien Nada más les faltó cuestión de tiempo para que ahorita jugaran bien ¿Qué nos ofrece el Puebla el Puebla, este de Puebla que nos tenía maravillados, los Dark Boys... ¿Qué pasó con el Puebla? ¿Qué pasó con este Puebla? Anthony Silva, seguridad en la portería, claro que sí. Y el Israel Reyes, claro que sí. Diego de buen, buen, buenos jugadores. Javier Salas, Jordi Cortizo. Y en la delantera, Fernando Aristeguita. La verdad es que, siendo sinceros, son, son plantillas bastante parejas. No te vas a encontrar un crack en un equipo o en otro, no. Son, son equipos humildes, son equipos que se rompen el alma dentro del campo, claro que sí. Y es por eso que va a ser agradable ver este partido. Puebla intentando recuperar este este envión anímico, este juego que tenían en las primeras jornadas. Por el otro lado, el Mazatlán, su primer repechaje, podría ser también su primer liguilla. Están emocionados, vienen con todas las con todos los ánimos, con todo ese envión anímico que le que tiene que tener un equipo en estas instancias y va a ser un partido interesante de ver. Este sí están obligados a ver. Y por último, ya para cerrar, ah, la fichita para quien va, para Mazatlán, para Mazatlán, Puebla cayéndose, Mazatlán eh, viniendo de menos a más. Creo que es una combinación bastante peligrosa para el Puebla. Y si hablamos del Puebla, tres perdidos de los últimos cinco partidos, solamente una victoria, un empate, me, eh, Puebla. Me gustabas mucho en este torneo, pero al final te terminaste cayendo, papá. Se cayó el Puebla. Se cayó el Puebla y el Mazatlán parece que va a tomar esta estafeta como el caballo negro de esta liguilla. Así son las cosas en el fútbol mexicano. Eh, varias jornadas estás arriba y al final te caes y quedas eliminado y todo el semestre a la basura. Así es esto. Las últimas, las chivas con las Pumas. Lo mismo que hablábamos con el Puebla, podría quedarle a los Pumas. Estos no estaban en posiciones importantes en la Liga MX, pero estaban constantes. Este por momentos los Pumas llegaron a dar miedo, sí, sobre todo contra el Cruz Azul que ya tiene cierta paternidad ante el equipo azul. Sí se podría decir que sí, pero solamente a eso les alcanza a los Pumas. Y es que si vemos los partidos importantes o bueno, eh, tal vez el último torneo también contra el América, un América que ya venía como que que si bien era el Superlíder y todo, era como que un Superlíder engañoso. Pumas, ¿qué nos ofrece ¿Qué nos ofrece Pumas? A ver, nos ofrece la garra, nos ofrece el empuje, nos ofrece este esta cuestión mental que me atrevería a decir que nadie en el fútbol mexicano tiene como los Pumas, claro que sí, pero ¿qué nos queda de ver fútbol un fútbol atractivo? Sí, nos queda de ver estos cracks que... que que igual en las instancias finales, o la, más bien en las finales, determina por pasar factura el hecho de que no tiene jugadores de renombre. Si bien Veneno es tal vez este jugador que más te podría acercar a un, un top en la liga, sí, pero la verdad es que le ha faltado, le ha faltado y no es por él, que realmente no es por él, le ha faltado por el hecho de que no le generan, o por lo menos no les entran bien como nos tenía. Alan Mosso nos tenía acostumbrados Y es que en el partido de vuelta De Conca Champions sin Alan Mozo, no tuvimos Estos centros grandiosos Que nos tenían acostumbrados los Pumas Por las bandas no desbordaron Estos estos tipos habilidosos Y rápidos de los Pumas No nos no, no no pudieron resolverlo Ante un Seattle Saunders Pero me estoy desviando un poco del tema Y el tema es contra las Chivas el partido más reciente fue en la jornada 16 Que pasó un paseo de Alexis Vega en el Estadio Akron, sinceramente. Y una buena noticia para las Chivas es que, como ya les dije, renomó a Alexis Vega y yo creo que va, va a querer este, cerrar esta gloriosa semana porque es, es el mejor pagado de las Chivas y de los mejores pagados, obviamente, del fútbol mexicano. Va a querer tener un, un buen agradecimiento hacia la directiva, hacia las Chivas, con un buen partido. Yo creo que va a ser así porque, aparte, el, jugador, el mejor jugador de... De, de las Chivas y tal vez de los mejores jugadores de esta Liga MX sin lugar a duda fue Alexis Vega teniendo un torneo espectacular tal vez no siendo goleador como son otros jugadores pero su, su posición no es su posición no es ser goleador es generar generar llegadas generar desequilibrio sí tener goles claro que sí porque nunca está de más tener goles pero su su tarea principal no es la del gol y creo que se lo tiene bien claro y que tiene claro que el desborde, el encarar, el generar jugadas de peligro, esa es la tarea principal de Alexis Vega. ¿Qué podemos esperar? Aquí si voy contra la contraria, que podrían llegar a ser partidos cerrados, este partido se va a ser abierto. Este partido va a ser abierto porque ninguna de las dos defensas están pasando por un momento. Tan, por un buen momento. Tanto la de las Chivas. Que en algunos momentos del torneo fue un poco endeble. Como la de los Pumas. Que estaba siendo sólida. Y que al final se terminó cayendo. Le metieron tres goles en la final. Y las Chivas. Como ya les dije. Siendo esta, esta defensa. Que tiene partidos buenos. Y también tiene partidos malos. Tiene jugadores de jerarquía. Sí, pero ya veteranos y ya no en su mejor momento. Y jugadores que podrían llegar a ser importantes eh, a futuro de la cartera, claro que sí, mira, Irán Mier, veterano, no está en su mejor momento, pero mira, te puede dar un partido bueno, claro que sí, puede encontrarse y, ser de, y puede ser importante de jerarquía en las chivas, sí, pero no lo ha demostrado, es más, lo ha demostrado más el tío a Sepúlveda, y cosa importante que el guacho Jiménez, el portero de las Chivas, no ha desentrenado para nada en estas Chivas Que uno pensaría que después de la salida de Gudiño, bueno no de la salida, del no querer renovar con las Chivas Y así estar relegado en la banca, el guacho Jiménez lleva un poco a flaquear por la falta de minutos Pero todo lo contrario, el guacho Jiménez nos ha demostrado que podría ser titular en las Chivas ¿eh? Después se han encontrado jugadores que... Nos prometían hace mucho y que habían estado desaparecidos, como es el Chicote Calderón, como lo es eh, eh, el, este chavo Angulo, como es el Nene Beltrán, como lo es el mismísimo Piojo Alvarado, que tal vez no está teniendo tanto gol. Pero son jugadores que se esperaban mucho más de ellos cuando llegaron. Bueno, el Piojo sacándolo porque apenas llegó este torneo, ¿no? Pero Angulo, el Chicote y el Nene, que lleva ya bastante tiempo en las chivas, como en el primer equipo, me refiero, que no habían dado lo de pecho. Tal vez este esta temporada este esta segunda segundo segundo tramo de la temporada el tramo final lo han hecho bastante bien el chicote Angulo y Beltrán que se han se han afianzado en su se han afianzado en la titularidad de las chivas y teniendo buenos partidos entonces qué esperar de las qué esperar de las pumas pues los pumas como ya les dije lo mismo de siempre puede que la chispen y tengan un buen partido claro que sí porque vienen heridos y un mmm, y un equipo herido es más, es más peligroso que un equipo enrachado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahí se los... Puedo. Tengo una teoría y es esta. Los Pumas, la semana pasada, después de la victoria ante Pachuca, estaban motivadísimos. Estaban... Pensaban que se podían llevar los dos torneos. Claramente, ¿no? Empatados en la final de de la Conca Champions y teniendo un partido importante contra la Chivas, que por cierto habían perdido y yo creo que tienen la espinita clavada, ok, van, pierden contra el Charles Saunders, les duele, me atrevería a decir hasta que, bueno, fue por goleada y hasta misma humillada, me atrevería a decir, entonces todo esto, si lo saben encaminar bien, el profil y línea les va a servir como, como combustible para encarar este partido y puede ser que las chivas, estando muy tranquilas, les salga el tiro por la culata eh, porque también las chivas seguramente van a pensar que ya, yeah, estos vienen mal anímicamente, sí, pero hay que recordar que los Pumas son 100% mentalidad, entonces tiene todos los aderezos para que sean de los partidos o el partido más, más llamativo de este repechaje eh, eh, en la Liga MX solamente queda esperar porque va a ser el domingo va a ser el el partido estelar, este repechaje y seguramente va a ser un buen partido va a ser un buen partido, se va a jugar allá en Guadalajara, en el Estadio Acron otra vez creo que si se centra Lilini en en parar a Vega, van a tener yo creo que un 20-30% del partido resuelto sí hay otros jugadores, pero las Chivas sin Alexis Vega cambian completamente sinceramente, lo mismo que los Pumas sin Dineno y sin Alan Mosso, que Mozo no estoy tan seguro de que <coughs> De que pueda iniciar el partido Entonces Ahí Tiene sus aderezos Hay que saber enfocar bien Cómo vas a atacar, a quién vas a parar cómo, qué, qué estás dispuesto a, a sacrificar en el campo Y va a ser un buen partido Me quedo sin lugar a duda Para que este partido sea el mejor del repechaje Y me quedo con la fichita La fichita se lo voy a dar a los Pumas Se lo voy a dar a, las pumas. Se lo voy a, dar a los Pumas Porque me han demostrado estos Pumas que cuando más están derrotados, sinceramente, cuando más están en el suelo, en el suelo más saben responderse en las circunstancias adversas lo vimos contra Cruz Azul cuando iban en la semifinal 4-0, lo vimos contra el América que era el, el, como David contra Goliath lo hemos visto en infinidad de oportunidades que los Pumas se han sabido responder de circunstancias adversas, así es que los Pumas los, les, les voy a dar esta fichita. La Chivas ya será por otro torneo. La verdad es que me gusta que con cadena le den esta continuidad. Y que ojalá no venga Bielsa. Y que continúen con cadena porque conoce bien a los jugadores. Y creo que les ha dado este este refresco que no les había dado el año. Así es que va a ser un es, van a, va a ser un fin de semana de fútbol. De fútbol bastante interesante emocionante, si no están tus equipos lo vas a disfrutar de todo a todo, pero si está tu equipo seguramente lo vas a sufrir porque está muy reñido todos los encuentros del repechaje, así es que nos escuchamos en un nuevo episodio para hablar del resultado del repechaje y también de la final de la Champions, ya tenemos final vamos a ver qué pasó en estas en esta última semifinal de Manchester City contra Real Madrid quédese con nosotros, síganos escuchando comenten por favor, denle like y suscríbanse nos escuchamos en un nuevo episodio, bye